0: Hello， 大家好，我是 Patrick。你现在收听的是 Project Tenacity。不晓得你有没有常常在关注嘻哈文化或者饶舌音乐？我自己身边很多的朋友都是透过《中国新说唱》这个节目来了解中文饶舌歌手以及他们的作品。而除了网络节目之外，近几年我看到了越来越多出色的作品出现哦，带领我们认识到了很多新生代的饶舌歌手。我印象比较深刻的包括了 Ozzy、熊仔、吕世轩，还有今天我们节目请到的这位饶舌歌手。韩森 ，A.K.A. 韩老师。韩森隶属于台湾台南的“人人有功练”这个由短衣校长领导的厂牌。在二零零三年成立的时候，“人人有功练”就致力于把嘻哈饶舌文化透过系统化的教导方式，帮助当地对音乐有热情的年轻人们。韩森也是透过这个饶舌特工班，开始了他的职业饶舌歌手之路。这一集我们请到了饶舌歌手韩森来聊聊他的音乐之路、启蒙的歌手和一首高质量的饶舌歌是怎么制作出来的。另外，我们竟然在录音的时候被人家突袭了，到底发生什么事情呢？能促成这次的访谈，要感谢的对象有多伦多台湾侨民社区服务中心的执行长 Kevin， 还有慷慨提供录音场地的 Willie。如果你想收听更多的节目，只要到 Facebook 搜寻 Project Tenacity 就能找到我们，或者在现在收听节目的平台上订阅频道来收到更新的通知。如果你是透过 Apple Podcast 收听节目的话，也欢迎留下你的评分和感想。现在，让我们欢迎张玉忠 ，A.K.A. 韩森，韩老师。好，呃，今天很开心可以请到呃，台湾的饶舌歌手韩生哦。那因为最近我自己本人其实也是越来越喜欢嘻哈跟饶舌文化。那呃前几年其实因为透过朋友的关系，然后认识了蛋宝，然后就这样一路停下来这样子。那呃，首先先谢谢韩生，那请韩生跟我们观众打个招呼。哎、欸，大家好
1: ，我是韩生，韩老师。Yo. 第一次来到加拿大多伦多，觉得
0: 就是很好玩。呃，你你在加拿大多伦多大概要待多久
1: ？就准备要离开了，我待待一个多月嘛。对
0: 我我七月底就来了，然后待到九月十号。嗯，其实我在这段访问之前，其实做了一些功课，然后我觉得其实有蛮多地方可以切入了。那我想先从呃我在上班的时候。写歌这首歌开始聊起，嗯、这其实是蛮有趣的，因为我听这首歌的时候，其实我觉得很好玩。那我想先从这首歌开始聊起，可以跟我们说一下这个歌背后的故事，然后时空背景环境吗
1: ？对，这首歌是收录在我我的 label 是在人人有公练这个厂牌嘛，然后我们有一张合集叫太极拳，其实就是专辑啊，就是我们工作室很多师兄弟一起的作品都收录在里面。然后那时候收歌的期限快到了。就是就是，就是、可能是在再,再过什么三三天五天，就是就是有一个期限嘛，要交这首歌要做出来要交了，就才才有后面才可以去收录。然后，可那时候我我我还在工作嘛，我之前在那个科技业工作，对对，然后就在那个 Fastcom 嘛，我在红海，在红海，对、嗯、<哼>富士康工作。然后那个那时候我一边上班，我一边想怎么办？期限快到了，然后我,我什么都没写啊，所以但是上班很忙嘛，所以。我那时一边上班，我就一边想说：那我到底我要教他？我我的任务是要教一首歌嘛？可我要自己想一个主题。对，所以我一边上班，我就一边想：我这首歌到底要写什么主题？我突然想到，我在上班的时候在想说我要写什么歌？这个这个本身好像就是一个蛮有趣的主题，嗯、对，所
0: 以就变成我在上班的时候写歌子，然后我就开始写。对，呃。Uh, 那你从国立成功大学毕业的嘛，然后后来到了红海工作。<是>那呃，我比较好奇的是，说成为职业歌手，他对你的人生计划看起来，像我们外人看起来，可能像是一个巨变，而且它是一个很大的改变。我比较好奇的是，呃，这个过程，就是说你可能面临到家里的一些声音啊、讨论啊，还有你自己整个心境的转变的过程。对对对。對
1: 对，首先我觉得最最大的对我来说最大的难关是在自己啊，对，因为我我自己也是花很多时间才下决定，因为那个招招到我刚从学校毕业的时候嘛，刚我因为在台湾要当兵嘛，我当我当兵退伍之后就是，哦，你其实压力真的蛮大的，因为你看。同样是大学毕业，女生她已经工作一年了，<对>然后我我还要我还要当兵一年，所以我退伍的时候，我的同学很多都已经那个都已经是有有一年工作经验了，或者甚甚至有的更久。那所以那时候我就我就我有些朋友他们做音乐，他们是他们为了要做音乐，所以他们去考研究所，嗯，他们他们想办法继续读书，未来做音乐。但但我觉得这样很很奇怪，我觉得我如果要去。继续读书读硕士什么，我就是真的，因为我想要去读硕士，我才会读，我不是因为我要做音乐，所以我去读硕士。我觉得这样的逻辑很奇怪，对，所以在那时候我就觉得，我既然到了这个阶段，那我就该做什么我就做什么，所以我就去找工作这样，嗯，然后对，所以我那时候其实我一开始不太确定做音乐会变成变成一个借口，就是哦。呃，我不去工作，然后我我什么都不做，每天在待在家。哎、欸，我在做音乐，在我、嗯、我不喜欢这样，所以我那时候就觉得，那我就去工作，然后我可能就比较清楚我想做什么。对，然后我做了两三年嘛，我工作两三年之后，我还是一直每天都一直觉得就是我想写歌，对吧？然后所以过了两三年之后，我我就觉得哦，这真的不是借口，我是真的
0: 发自真心的想要做这件事。嗯，对，所以我就就做嘛。对，所以那那个时候你是。同时有正职的工作，然后同时在写歌嘛
1: ？那两三两三年的时候是这样，对，嗯、就是那个、啊、我在上班的时候写歌的时候就是啊。啊你还
0: 你还记得你辞职的那一天吗
1: ？记得啊，记得啊，哦、我记得一千个楚。是对,对,对，第一站我就是我是二零一四年八月十一号入职的，的二零一四年八月十一号是我第一天上班，然后我是做到那个二零一七年的三月十号，对，刚好这刚好是蛮蛮。两年半吧，对，然后，嗯、对，所以那一天哦、喔，我想一我记得有一张那个离职单，对，就是呃、嗯、要填，对，对对对，然后这个离职单上面就写我的名字嘛，然后还有一些，反正我就拿到那张单子，就证明我就是我，我就已经就就可以走了这样，对，嗯、然后，呃。心情其实算是蛮开心的吧，就觉得可
0: 以做自己想做的事，对吧？对，有一点有一种解脱的感觉。对，但、嗯、对对对，但那时候就是经济上面不是太大的问题嘛
1: 。还好，因为我也做工作两三年，有存一些钱嘛。嗯，我因为我我自己是呃毕业之后就没有跟家里拿过那个呃就没有跟家里拿钱嘛，我就是当兵跟。工作之后都自己赚钱，所以所以家人一开一开始家人有点反对嘛，对那、啊、可是我就自己赚钱了、啊，對,<笑>对，就我觉得还好，我觉得你你可以经济独立的话，你就可以自己决定自己做什么。对，嗯
0: ，当初你开始玩饶舌的时候，对你影响最深刻的歌手或者是歌曲，你还记得吗
1: ？呃、嗯，我会开始听饶舌是那个，我一开始听到热狗嘛。对，我一开始跟同学唱 KTV 的时候，他们点热狗歌，我那时候没，我第一次听到怎么这种这是什么东西啊？麼<笑>什么我听到第一首歌叫《十三号天使》，嗯，就是那首歌就是《十三号天使》嘛，《十三号》是第一句歌，这首歌第一句歌词是《十三号天使》，你的名字叫堕落，然后是热狗啊，热狗的第一句歌就是他在写那种。这可以讲嘛？酒店文化嘛，<以>然后就是酒店，然后就是他们在酒店里面，然后就是所以叫他们十三号天使，因为然后我那时候我听到怎么有一首歌在讲，这到底在写什么东西啊？就因为我我那时候我高中嘛，高一刚刚上高中，然后我我小时候对对歌对音乐的了解就是哦就是流行歌嘛，就是周杰伦的潘玮柏、黄立行这些、嗯就是，就是、哦、就是哦就是。很大部大部分就是爱爱去，怎么怎么有一首歌在写什么酒店啊什么东西，然后我那时候就觉得很激动，然后我就回家开始 Google， 然后我就
0: 喜欢、啊，对，我整
1: 个高中都在听饶舌，我我我那时候有我们有个东东西叫 MP 三嘛，对对，就是可以播放音乐，然后我们那时候现在小朋友可能已经不知道什么是 MP 三，嗯嗯对，就是 MP 三，我我 MP 三里面全部都是饶舌的歌，对，然后对，然后有一次那个。有一次，我高中的时候有一个女生暗恋我，<笑>就我们是很好朋友，<笑>可是我那时候不知道，可是后来后来我才知道她就是她喜欢我这样，嗯、然后她都高三的时候她一直找我去晚自习，然后然后晚自习，但我我我哎、欸、我我是很好我是很认真的学生，我我晚自习我就真的在晚自习，她她找她找我晚自习，她可能是想跟我聊天还是干嘛，可是我,我去晚自习我真的就是。三个小时就是认真玩读然后他就看我都不理他，他就想找话题，他就,他就问我我的 M P 3能不能借他听，嗯,嗯我说好啊，然后我就给他，然后他就他就听，然后然后我里面全都是老师，他就随机播放第一首歌，然后他听了第一首歌之后，他就还给我，<笑><笑>就是那一首歌你知道什么？那首歌是大基月大志、嗯嗯嗯、大志早期有一首歌叫《达巴奇拉跨山小》，就是台北的女生，你们是在
0: 看什么这样对，就是
1: 对，就是对。然后他他刚好播放第一首歌，就那首歌，他就他就还给我。
0: 然后后来后来我们就没有没有怎么样了。嗯、可以理解啊，我可以理解他的心情。喜欢的男生，然后听的第一首歌是《达巴奇拉跨山小》。对啊。<笑>呃，那你刚刚讲到小时候嘛，你。本身从小有经过音乐的学习吗？就是说，比如乐器啊这些东西。哦，完全没有诶、欸。对对对，我就是国小时候
1: 学过那个高音笛，那个<笑>每个人都必须学的。哎<笑>、欸，你你你是，在台湾長,长大？我在台湾长大，我十
0: 三岁过来的、
1: 哦哦。不知道多人多这里的不知道欧美国家的小孩会不会学
0: 高音笛？好像没有，因为高音笛在台湾它是一个。必修嘛，就因为他入手便宜，<笑>所以每一个人都学那个东西。哦，
1: 是因为入手便宜，应
0: 该是入手便宜。那这边的话好像没有，我不记得，他好像没有硬性规定说哦一定要高音低这样子。嗯、对，到国中好像还有中音低这种东西，<對>但 anyway， 我忘了。对,對,對,、啊對,啊、對嗯，你当初是怎么跟人人有功练这个厂牌玩到一起的
1: ？呃，对，因为因为我我在台北长大的嘛，那。但我我大学的时候去那个成大嘛，就在台南。对，那就我大学在台南四年，那时候就是其实台南就是人人有公练这个厂牌的什么地主队嘛，重镇。就是因为因为那个大志嘛 d o 他自己就住，他就台南人嘛，土生土长台南人。哦、然后、嗯、<哼>那个我们工作室其实很多成员也都是台南人这样。对，那像像我是台北下来的，然后那哦，那为为什么会加入？就是那时候呃。人人柳弓练是从二零零三年开始的厂牌嘛，那其实从二零零三年开始就一直有这个饶舌班、饶舌特工班，就是饶舌的教学的这个课程。嗯、然后，呃，最早的老师叫那个嘎 a i, 他是以前有个团叫太飞堂，就是就是一群弹。谭国月的正妹，然后加上一个饶舌歌手，然后那个饶舌歌手就是 Gary <笑>、就是、然后他也是以前台湾最大夜店 l u x y 的 Party MC， 对， oh. 然后他是第一代的老师，就是饶舌班第一代的老师，嗯、然后后来他教了很多学生嘛，其中有一个叫小人，嗯、mm ， hmm. 对，就小人就是是他一开始来饶舌班当学生，后来因为他他表现很好嘛，所以他后来就。他过了几年之后，他就变饶舌班的老师，所以这个时候就是我开始饶舌的时候。所以我那时候看到有课程资讯，我就去报名。然后那个对，所以我就我就去。然后小云老师就是我的我的老师这样。对。Oh. 然后然后我表现也不错嘛。然后来又过了几年，所以现在我就是现在我是饶舌班的老师这样。对。對所以
0: 韩老师这三
1: <笑>这三个字是因为饶舌特工班對對對。其实，在饶舌班之前，我<笑>我就叫韩老师，但但、oh. 但是怎么来的？其实一开始只是开玩笑啦，嗯、因为我我平常叫韩森嘛，嗯，其实整个 idea 大家都觉得，大家都觉得我现在很多人都给我什么封号，什么我是什么什么什么琴瑟饶舌的教主什麼的，<笑>对，就是、这是我下一
0: 个问题。<笑>对，那
1: 其实一开始韩老师跟韩老师是 RPG 想的，就是我们工作室另一个前辈， okay, 我们那时候、嗯、<哼>我们那时候呃很久以前了，就是我刚毕业的时候，我们都会一起做音乐嘛，然后。我们就会互相给对方意见。有一次 ，RPG 就说我：“我呃太书生了。”嗯，他说我的形象就太温文儒雅。然后，因为你要讲讲到老師的歌手，大家觉得、哦、就是很坏嘛，就是凶<兇>、哦、嘻哈嘛，对吧、啊？然后可是 g a、啊、m g 嘛 ，gangster 嘛，嘛嗯嗯然后 OG 都，但是我我的形象就是很很不 g a m g 嘛，我的形象就是<笑>我就是一个蛮温柔的人这样。所以 ，RPG 就说这样不行，你要就是坏一点，所以你要写一首就是。一首歌叫《韩老师这里》，然后说：“哦，是哦，好。然後我就我就回家寫”
0: 然后我就我就回家写，然后我就写完了。嗯,嗯，然后可是后来这个风格被不断持续的沿用，<笑>就是除了韩老师这里之外，對對對對你还有什么？我当你的小怪兽啊，然后呃，茶余饭后，然后还出了两两首茶余饭后。就是一路沿袭那种情色的风格，这是你有意为之吗？还是说就自然而然？然、呃、后来发现我蛮擅
1: 长的，可能<笑>是某种天赋吧。<笑><笑>没有<啦>， <Okay. S 2> 我我觉得是呃，韩老师其实一开始真的子是因为好玩了，他就是一个双关的一个，嗯、我对我来说就是一个双关的文字游戏，这样就是我觉得很有趣，我喜欢这种文字游戏的东西。然后后来，嗯、呃，小怪兽它是个夜配，对，那。才艺方后对我来说，反而是对我来说比较有意义的，因为我们才艺方后为为什么会出两集，就是我们在探讨这个议题嘛，就是对我对我来说这是一个议题。那对，那我我自己觉得说，我的创作里面就是有有些人写歌，他会去避免这些话题嘛，嗯，其实不管是议题或者是这种就跟性有关的主题，对,对，那对我来说的话。呃，我我觉得我就是我，我不会去避免它，因为我觉得性就是生活的一部分嘛。我我们都是因为性有性生殖，人类是有性生殖嘛，<笑>所以我们都是因为性，所以我们才会坐在这里、啊、对，所以为为什么我们要假装就是没没有人在做这件事？对吧、啊？这这这不是很奇怪吗？这、嗯、这是我的想法啦，所以我自己在创作的时候，我不会去避免它。对，但当然我我也没有刻意，我也没有要就是宣扬，就是教叫大家一起来做，没有没有，就是我只是。<笑>没有去避免他而已，不避讳他而已。嗯、
0: 这对、哦，不好意思，刚,刚后半段那个部分可能对我们观众比较陌生了、啊。茶余饭后，它其实是呃，就是茶跟余、哦，好难解释哦呵呵。台湾其实是一种另类的。对,对对对，我一开始咳咳我一开始会为
1: 什么会写这个，就是
0: 因为我觉得这跟那个
1: 嘻哈里面有所谓的黑化嘛。嗯，对，对对就是因为这个很多老舌的很多嘻哈的创作者，他们呃，大部分是黑人嘛。那他们早期有很多。工作很多不平等的环境跟待遇，所以他们有的或者他们有些被迫自愿或非情愿的去做一些违法的事情嘛，嗯、所以他们就有很多这种暗号，因为他们要有时候要交易什么的嘛，所以他们有时候很多暗号啊，很多，<對>所以就就算就算你是美国人，就算你是 native 的学英文的人，你去听很多老师歌词，你还是看不懂，因为你你就是不懂这个文化嘛，对，不知道他们暗号那些代称什么，<對>所以我就觉得这个就跟。这个茶跟鱼的文化很像，因为在台湾，这个茶跟鱼其实就是一种暗号嘛，它就是就是一种暗号。对，所以就是我、就是哦，我就觉得把这两个结合在一起，我觉得就很我觉得很喜欢。
0: 嗯，没关系啊，我就直接跟我们观众解释好了。就茶跟鱼在台湾，它这个暗号所代表的意思，在背后的意思就是它其实是就是非法的性交易。所以呃，如果听不懂的观众现在你知道，再聊回来老舌头我们班了、哦、呃，因为。其实这几年，我记得是连续三年，呃，其中包括了小人啊、B 二，还有你知道，今年是你，然后都是来到多伦多，然后开开设这个饶舌的教学班级。呃，这个是跟饶舌特工班的延续的那个精神嘛？还是说他是怎么样成型的？
1: 来说在多伦多，对对对，我<对>、oh, 我们都一直希望可以让更更多人。尤其中文饶舌嘛，很多人他可能喜欢饶舌，他喜欢 hip hop， 可他不知道怎么开始，对，所以这这就是为什么我们要教课嘛，我们要上课，对，因为我我自己刚开始饶舌也是去上课学的，嗯，对，所以我知道有些人饶舌他是他是无师自通的，他就是听、嗯、听很一直听歌听一听他就跟着唱，然后他他就会了，但有些人他可能一开始抓不太到，所以我们就是告诉他，呃，我是我是怎么做的，我我我写歌的经验，我创作的经验，然后呃。另外一方面是教师本身也是一个交流的平台，这样就大家很多学生其实像我，我们说二零零三开始到现在有很，其实我们饶舌班里面有很多很厉害的学生，后来都变很厉害，对，所以那他们自己彼此之间互相交流也会是，像现在可能还有，现在可能听饶舌的人越来越听中文饶舌的人越来越多，<是>以前是真的很少，我以前我高中，我说我高中开始听饶舌。全班没有，只有一个人，除了我以外，只有一个人有在听老舍，就是、嗯、就是他他在 KTV 点歌，所以我也知道，嗯、对对。那可是其他人他们都，我那时候就很狂热嘛，我就到处放老舍歌给同学，什么就说哎、欸，这个很好听，你听。然后我印象超深刻，有一次有一次我放热狗的早期的歌，有一首歌叫我小时候都去 TU， 然后我放给我同学听，我说这首歌超好，超屌，超小笑，歌词写什么、嗯嗯、就是很很屌这样，然后。然后我同同学说：“哦，是哦，那我要听。”然后他要听，听，然后他要整首歌听完喽。然后他一句话不讲，他说：“他就走了。他”他就他就哦，然后他他就走了。<笑>他就他就是他觉得这是啥？笑，就是他已经不知道要怎么<对>怎么，嗯、他已经不知道我在干嘛，他觉得我在整他这个，对，所以所以所以以前你要找到一个同好很困难，但像、嗯、所以像饶舌教师这样，就是呃，你可以找到一个跟你一样喜欢这种音乐的，然后可以交流。嗯，
0: 这也是我觉得非常。有帮助哦，因为因为其实越来越多人呃开始喜欢饶舌这个文化，可是对于没有音乐背景的人来说，他其实是有一点障碍的。就是说，你怎么样更好的去理解或是享受一首歌？这是我很困惑，我也想要请教。今天想要请教你的那个部分，就是说，呃，饶舌它主要分哪几个部分？然后<對>呃。对于一个可能我们平常都是听一些呃流行歌曲，像周杰伦啊、呃林俊杰这些的人，他对于嘻哈文化其实的理解是很浅、很浅、很浅的。他甚至不是不是从美国英文歌曲了解，他可能是从<对>直接从华语的这个歌曲入手。那我们应该怎么样更好的呃去享受这个音乐
1: ？对，那我觉得分几个部分了。首先，呃。技巧性的话有押韵嘛，就是你的押韵技巧，像最基本的像现在大家都听过双押嘛，像我们在台湾叫双韵，但基本上是差不多的，就是我们以前押韵只会押哎、欸、白日依山尽，黄河入海流，一种千里不更上一层楼，有冇？就押最后一个字，但是现在是我们双押双韵，我们会押两个字，甚至我们会有更多的押韵的技巧的变化，对，所以我我上课都会讲说，就是像我们以前，如果你问比较。对押韵没有了解了，他就会说押韵就押最后一个字。嗯，但你可以打破这个观念嘛，不一定要押一个字嘛，你也不一不一定要压在最后，你可以压一句话，任何地方。对，所以我在听老蛇歌的时候，我就会去，你要怎么欣赏他的韵脚，就是你就看他压在哪里嘛，然后他压几个字嘛。所以是，所以其实大家就是这样，就是，但其实也没那么自私啊，就是嗯，像如果你整首歌，你也可以整首歌都压最后一个字，这样子，但这样就很单调。所以你在听歌的时候，就會就会看他他那个创作者他怎么设计他的韵脚，让他听起来不会单调。嗯，然后还有一个像你去听一些比较押韵狂热、比较爱押韵的那种饶舌歌手啊，他们他们压到像我刚刚说双韵嘛，像我举个例子好了，像你随便给我讲个东西，呃，咖啡，好，咖啡，有，像咖啡嘛，咖啡的。那个韵母就是它的那个韵是 r 跟 a 嘛，咖啡。对，所以像咖啡压双韵的话，我就可以压什么什么乌漆嘛黑，哦，嗯、像是一个要喝一杯咖啡，然后认识一个虾妹，可以晚上带她去，没有啦，就是有,沒有像咖啡<笑>咖啡跟那个什么虾妹哦、喔，很虾的妹，这乱压，嗯、就是哦，他、嗯、就是他都是 r 跟 a r 跟 a 嘛，可是你会发现除了这个以外。嗯，他的平仄，我就很多老师歌手，他的平仄也会压到，像咖跟飞都是一声嘛。嗯。那可我也我也可以压一个什么大会，什么大跟会都是四声。可你看咖啡跟大会、嗯、听起来就没有这种 m a 的感觉。可如果我今天说咖啡跟什么虾妹，对吗？它就是因为它都是一声一声一声一声,一声，嗯、<哼>所以听听起来会比较对道的感觉。嗯、对，所以这是比较细节的部分了。嗯、所以这是押韵的。那再來就是 flow 嘛， flow 其实就是，哇， flow 怎么解释啊？ flow 有点复杂，就是 flow 一般我们会翻译成文字的旋律或文字的流动，就是，嗯，但这樣还是很抽象嘛，所以所以对所以对那，它到底什么意思？就是说，早期大家对 flow 了解是，你停顿的在哪里？有像有我手上拿着一杯咖啡，像这是一句歌词嘛？假设我今天歌词是我手上拿着一句咖啡，然后我有我有很多种念法嘛？我可以，我可以在任何任何时候停。我可以说，我手上拿着一杯咖啡，我也可以。我手上拿着一杯咖啡，有没有？我也可以都不要停。嗯嗯我手上拿着一杯咖啡，有没有？就是他这样，当你在不同地方停顿的时候，就会有不同 flow 的感觉。然后你也可以停的多长多快，也会嗯,嗯、呃。我手上拿着一杯咖啡。有没有？就是你可以，你可以这样， uh、huh, 这样你可以乱、uh huh、乱玩这种。现现在没有鼓啦，所以听起来有点怪。但就是意思在就是这样。早早期大家对 flow 了解之后，就在哪里停在哪里停。后来有人会用比较数学的方式，就是用文字，你从节拍上的那个文字的那个排列组合，你可以去嗯、呃、去算出来你的 flow 这样。对，然后可是后来到现在的时候，大部分人对 flow 了解都、就是，它 flow 不是重点，不是在它在哪里停。重点是，呃，整个流动的感觉，其实就是你整整个饶舌里面顺不顺了，听起来顺不顺？然后除了你的节奏的停顿以外，其实还有你的音高嘛，因为你可以有像像像像我现在很可以，我可以这样很低，我我同样同样一句歌词，同样的一种排列方法，我手上拿着一杯咖啡 ，OK， 我,我手上拿着一杯咖啡 ，OK， 我,我手上拿着一杯咖啡，有没有？就是你你可以变换你的。低音、高音，还有你的能量嘛，就你可以，你也可以很大声、很小声嘛。我手上拿着一杯咖啡，啊，就是，啊，这样你你在虽然你的排列组合方式都一样，然后可是因为你这些的改变，你的情绪什么就会完全不一样。这，呃，这其实就是 flow 的原理，嗯，对。然后这样子就会有几乎无限多种的变化，因为。你看，光这样一句歌词，我就可以，我就可以念好几十种不同的变化。所以你一整首歌，你会有几乎无限种的 flow 的拍法。那饶舌歌手的工作，就是在这么多种 flow 拍法里面找
0: 到最顺的那一种。嗯，对。怎么样去衡量说这个 flow 是 working， 然后或者是是是可行的，还是说它是好的？就是你对于一个我们可能很门外汉，就是<對>完全。没有办法去呃衡量说啊这个东西是高质量的，或者说它很难做到这件事情。对，
1: 嗯，其实这种这种东西很主观啦，就是嗯，就是其实就其实这真的是凭感觉，对吧、啊？什么样的 flow 是好、啊？其实最最重要就听起来是顺的，就是最怕有些人他刚开始会比较单调，因为他就一直重复同样的 flow， 他他每句每句歌词的 flow 都一样，他没有变化。嗯，对，那。但我觉得理想的是，你一样是有某种规律性，就是你像我自己听很多歌，你会发现我我我自己比较喜欢是，他会有某种规律性，但他不会单调，他它,它有某种规律性，让你听起来有一种和谐感。但是，他、呃、可能重复几次之后，他做它后面会做一些变化，可他在最后可能又会前后呼应，又会回到一开始的那个规律。所以，嗯嗯、呃，这有点抽象，就是怎么样子好？我可以拿你的歌当做当做例子。好啊，今年发了一张 EP 嘛，里面有首歌叫 Keep《Keep 旅游》。嗯，对，那像这首歌就是，呃，他的 flow 是这样嘛：起飞的时候心跳变快，降落时重新定义什么是现在。单边耳机，一人一半在，在旅行的中途谈个恋爱。像他，我前前面四句这样的 flow 就是，嗯、呃，第一句它是比较快，它它是没有什么停顿的嘛，然后可第二句的最后两个字是停顿的。然后到第三句又是第三句跟第一句是一样的念法，然后第四句跟第二句是一样的念法，嗯，所以它有某种规律性。可是它我不会四句都用一模一样的 flow 这样，嗯，对
0: 。那同时要衬托出 flow 的好坏，其实它的 beat s 跟后面的音乐其实也是非常的重要。嗯、呃，我比较好奇的是，你自己本身就是饶舌歌手，自己本身也要升迁，就是说去把那个 beat 做出来嘛？还是说他其实在这个方面是有分工的？
1: 对，其实就是这没有什么规定啦。我我觉得做音乐就是没有没有规定，就是你要怎么做都可以。对，像有些人像，嗯，像像蛋宝嘛，或者是像很很多老手歌手，他会自己一首全包，他不只他自己编曲、自己作词、自己作曲，然后他自己录，然后自己混，他自己一个人在家就把所有歌搞定对吧、啊？有些，但但但我我的话就是我会我会找 B Make， r 我会找人帮我编曲，然后我主要是负责作词跟作曲，我就写我的歌词嘛，还有我怎么唱。嗯
0: 今年其实你出版了一本书，是啊、呃，就是来韩老师这里学饶舌。呃，这本书当初你出版的时候，它是抱着什么样子的一个初衷
1: ？对，其实最、呃、其其实大整本书大部分的内容就是我把我上课东西就写进去这样。嗯、对，那那一开始其实这个故事有点长，就是没关系，没关系。对，一开始其实。这个其实是我们工作室的一个计划了，嗯、一开一开始原本要找三个人一起写，对，然后除了我以外，还有另外两个工作室的这个朋友，这样，然后后来就也也是有个 d a y l i g h t 嘛，然后然后结果 d a y l i g h t 到那一天，只有我写，只有我有写，<笑>只有我有写，真的只有我有写，然后也到又又。又你知道，因为我我,我上班过，我比较负责任，我知道时间到了我，我、嗯、<哼>我东西就是会交出来这样。对，但但另外其他人就比较嘻哈一点，他就<笑>他们就比较没有这样社会化这样。对，所以所以时间到了之后，我有写。然后一开始是，其实一开始是二零一七年，就我离职那一年，后来那个 doggy 嘛，大志他就跟我说叫我，叫我叫我写一下那个写一个书，感觉蛮屌。然后一开始我觉得。我觉得应该说说而已吧，就是感觉没有很认真。然后，可是那时候他叫我先写一个初稿，那我就先写了十页，然后就整整本书一开始是押韵的那一张，有有一张在讲押韵的，嗯、就是其实就跟我就我刚讲的那些东西对。然后我一开始写十页就是在写押韵，这本书一开始。然后，然后那时候就是二零一七年年底的时候，我就先写十页给他，然后导员说也、欸、很好啊，那你就你就继续写这样。我说好，然后可后来我就忘记这件事，然后。短哥也没有再跟我提过这件事，然后我想说这件事应该就是就是说说而已吧，应该就没有了。然后就这样过了快超过过了半年多，然后有一天短哥遇到短哥，他突然问我说：“你的书差不多要写好了哈？”<笑>然后我说：“啊，<笑>我就啊，<笑>真的要写了、啊。<笑>就”就他说：“真的啦，我出版社都已经谈好了，就是什么那时候已经 6, 那时候已经六七月了。”他说：“九月要发，十月要发。<哇>”然后我吓一跳，我说：“我说。”我其实都没什么在写，然后他说啊，不然你现在写了多少页？我说就就十页，那时候就是一开始才十页，然后然后、嗯、然后然后豆基也开始紧张了，然后从那六月开始，去年六月开始，他每天讯息我说有没有在写书，有没有在写书， wow, 你在干嘛？嗯、有没有在写书？嗯，就是然后然后我发个什么我出去玩的那个。现在的动态都在下面说怎么没在写书，<笑>然后觉得很烦、啊，<笑><被骂 S 1> 就压力很大。<笑>然后，然后我后来印象深刻，后来我就真的很认真。我每天一整，我起床就在在写书，我写到睡，晚上睡觉都在写。然后，嗯，我印象很深刻。有一次也是我，我从晚上写，我写一写一写然后我那天就比较干，我写到早上，我真我真的从晚上晚上那种八九点写到早上六点这样。哇！然后我写到早上六点，我就觉得很累嘛，我就想去吃个早餐。然后我吃早餐的时候，我就发一个动态，就说写书从晚上写到早上，什么好累什么的。其实我我是发给抖音看的嘛，我就告诉，我他我在写啊，你不要再催我了。嗯、就是我是发，我是我虽然在发的，其实我是要发给他看。然后抖音就看到了，然后他就、嗯、他就回我，而且我我那时候拍一个拍我早餐的那个照片嘛，然后他就回我说、嗯、你还有时间吃早餐，<笑>然後还不快去写书这样？然后我觉得太严格了吧，啊啊、太严格了吧？然后、嗯、对吧、啊？就是。对，所以这本书其实一开始我有点不知所措啊，因为我我是写歌的嘛，我一首歌了不起五百个字，好、啊，最饶舌比较多了不起，最多一千个字好了，<笑><對>就就这样嘛。那一本书，我这本书有六七万个字，六六万到七六七万个字，那就是这对对我来说是一个呃，我我没有对我来说是一个挑战啦，因为我没有尝试过这么大编制的一个呃，因为因为我写歌通常会有个架构嘛，我知道我这首歌起承转合，我这首歌。每个部分的时候我要做什么，但所以，我其实我就用同样的逻辑放到，我就变成我这本这本书有哪些章节，然后我每个章节要做什么，然后，可这对我来说是一个很大的挑战。我一开始其实有点不知道怎么做，因为也没有人告诉我怎么做，嗯、就是我、哦、真的，短短篇也没写过，我没我周遭没有，我没认识什么作家，只有人会
0: 催你，<就>没有人教你怎么做啊
1: ，他只一直催我，而且叫我快写啊，我他不也叫我怎么写啊？然后我也没想说，出版社的人。应该会，因为我我跟我合作的是那个蛮大的出版社嘛，嗯、就我想他们应该会有人来指导我，还是怎样，给我一些意见嘛，就告诉我这边会，<對>就是我根本不知道怎么做啊。然后结果没有，就整本书到最后发行都没有任何人给我意见，就是我都是自己乱弄的。然
0: 后，我自己也觉得蛮嘻哈的。啊
1: 嗯、然后，所以我自己过程中我也想到很多，我觉得蛮有创意的地方，就是我我整本书是整本书每一句话是压双韵，就我们刚刚讲的双压，<哇>我整本书我写的。每一行都是压双韵这样，呃、欸，对、啊、因为这就是一个没有人做过的事。嗯、我我喜欢我自己写，不管我自己创作的时候，不管是写歌还是什么，我都会，我想要做一些没有人做过的事。呃，有,有一位那个王文华，王文华老师是，嗯、我国中的时候看过他有一本书叫《蛋白质女孩》，那本书也是整本押韵，但是他是押单韵，他只押一个字这样。嗯嗯、那我这本书突破的地方是我，我我这本书压双韵，对，甚至有的地方更多，对，那。然后后来为了押韵，我后来又遇到一个问题，就是一般的书是横式的嘛，很、很、很的，很的横式书写的，嗯哼、uh ， huh, 对， uh huh. 所以一般这样子横式的时候，我每句都押韵，可是没有人看得出来，除非除非我押韵在标点符号的地方，可是如果这样做的话，我就会被限制住，因为能放在标点符号前的字其实没有很多嘛，就是这样，我就变成一直重复这些这些字，嗯，这样就会很单调，就会，所以我后来想了很久之后。你看这本书，它是它會它最后变直视的，所、欸、它是，嗯、呃，我是有点类似那种模仿那种新诗的那种题材、那种体制，就是，新诗、哦嗯、它会在任何地方都可以换行嘛，你可以在任何你想换行的地方你就换行，对对，所以我觉得、欸、这这很适合，就是跟我的押韵做结合嘛，所以我我在我我就在我押韵的地方换行，然后它就变成。就是一个难以定义的东西，对，就但我自己很喜欢这样，就是对我觉得这其实我觉得这就是嘻哈的精神，就是你看早期那些黑人，他们他们早期那些饶舌歌手，他们他们从来没有学过音乐、啊，他们是贫民窟长大，然后他们也没有人告诉他们要怎么做，然后他们就是背着录音机、背着收音机到公园，然后 DJ 在放歌，然后不知道怎么做，他们就自己乱弄，然后就变成嘻哈，嗯，其实其实就是这样、啊。对啊，嗯、所以对啊，所以我觉得我自己写书也是我我是一个完全不会写书的人，然后我就是自己乱弄弄出一本书，我觉
0: 得是对我来说蛮有趣的。嗯。嘿，我是 Patrick， 以上就是这次汉韩森访谈的前半部分。其实彩蛋藏在第二集哦，赶快继续收听吧，也别忘了到你的 Podcast APP 还有我们的 Facebook 订阅追踪哦。